0: Essa mais um cast Aê. E hoje falaremos sobre
3: lugares que a ciência não explica. Eita. Gostou da minha voz misteriosa, Cleber? Gostei, cara. Nossa, arrepiou aqui.
0: É, fica muito excitado agora, hein, não? <risos> e para isso, estamos aqui com a bancada mais inexplicável do Brasil, composta por Kleber Tanid. Boa noite! Letícia Godoy! Olá! Rafa Longhini.
2: Boa noite.
1: Caralho,
3: ligou o Vibracal. Eu sou o Klaus Aires, e o programa é editado por Silas Ravani. Bom dia! <risos> Ah, é muito bom porque parece que é ensaiado, né, mano? É tão, a gente é muito bom, né, cara? É muito
0: bom, bobo, né, cara?
3: Momento de chupar o próprio pau. É...
0: Sim. O Silas é o único que consegue, sem mais enrolação. Quero perguntar pro meu amigo Kleber Tani, de <risos> meu amigo Kleber. Pois não. O que são lugares que a ciência não explica?
1: Oh, olha, meu amigo, oh, Cláudio.
3: olha, meu amigo Cláudio. <risos> São lugares que, apesar de terem sido estudados, de cientistas tentarem encontrar explicações, até hoje não foi possível entrar em um consenso que justifique os fenômenos que acontecem nesses lugares.
2: Ai, minha nossa. Olha
3: só,
0: arrepiou. Arrepiou mesmo. Então, a Rafa selecionou uns lugares aqui que eu não fazia nem ideia
3: que existia.
2: Eu também não. Eu descobri fazendo a pauta. Eu
3: fiquei assustado, mano. Só que como foi a Rafa que fez, eu tenho maior medo de ser tudo fake, mano. Porque a Rafa não é
0: confiável. Não, eu
2: verifiquei. Ei, tá eu, eu fui apurar fatos eu juro dessa vez eu pesquisei
0: tem tudo fonte ó o fuxico não
2: o fuxico. <risos> É, fatos desconhecidos.
0: É, nossa. <risos> então, e aí tá aqui, o primeiro lugar que tá aqui é o Lago dos Esqueletos. Tenebroso, hein? Que curioso, não tem a ver com He-Man não, né?
2: Mano, na hora que eu, que eu tava escrevendo esse negócio, eu fiquei muito hiperfocada nesse Lago dos Esqueletos. Eu comecei a escrever, eu não parava mais. Eu falei, gente, eu preciso pegar outro caso, porque não dá. Mas é muito louco, é muito sem explicação o negócio aqui. Pra quem não sabe, é um lago que fica no Himalaya Indiano, 5 mil metros acima do do nível do mar. E o lago, ele é rasinho. tipo uma poça, assim, na real. Que fica congelado a maior parte do tempo.
0: É dois metros, né? É,
2: tem dois metros de profundidade.
0: Met é tipo uma
3: piscina de clube né? Não,
2: é, não dá um pé. Pouquinho. Dá pé, pô. Dá não, pé. Não, pro
3: Silas? Pro Silas, nossa. Pro Silas, isso aí é <risos> profundo pra caralho. E
2: aí, é, a maior parte do ano, ele fica congelado, né? Porque é Himalaia. Mas aí, quando ele descongela, dá pra ver que na beira dele, assim, tem vários ossos.
3: 600 a 800 seres humanos. Sim! Sim, bicho. É. Caralho.
4: Não, e isso que é pior que que a Rafa colocou que alguns desses restos mortais ainda possuem carne e pele preservados por... Tipo, que isso? É.
3: é,
0: porque ficou congelado, né? É um lago que congela e descongela. Ele tá sempre em baixas temperaturas. Preservou, ficou lesão de gente.
2: Não deve ser muito cheiroso ficar ali perto, né? Não. A
0: Rafa falando de cheiro fudido, galera.
2: <risos> galera, tô mudando pra imalaia.
0: <risos> a Rafa, que é nossa família de fedor, ela já sabe, olha, tem notas de enxofre, <risos> ela, ela... A Rafa nem pesquisou, ela causou todos esses lugares. Né? <risos> não, e o bizarro é que a galera falou, ah, deve ter sido uma galera que tava aí nos últimos 100 anos, né? E aí faleceu, né? Ficou ali, não conseguiu atravessar, congelou, tal.
2: Fenômeno natural, né? De repente uma geada, alguma parada assim. É,
0: um grupo foi pego por uma tempestade e tal. Só que daí quando foram ver com aqueles métodos de detecção de carbono lá, né? De radiocarbono Tal, eles dataram as ossadas com até 1.200 anos, bicho. E aí eles falaram, meu, tem ossada de 1.200 e tem ossada que é só 200. E eu fiquei chocado porque os caras que estudam peregrinações, eles não viram sentido nem pra origem, pra ancestralidade dessa galera que tá ali. É uma galera que não deveria existir ali. Sim. É, a história não explica. Não,
4: e não tem absolutamente nada além dos corpos lá também. Não tem arma, não tem, tipo,
2: mochila, não tem nada. Sinal de acampamento, não tem nada.
0: iPhone, né, nada. Tem
2: absolutamente nada só tem os corpos lá, o laguinho e foda-se. Então, e cada grupo de pessoas ali, porque eles conseguiram, é que eu não pus na pauta porque senão ia ficar muito grande. Eles pegaram, né, amostra aí de 38 ossadas pra conseguir fazer essa, essa datação e analisar o DNA. E aí eu vi lá que tipo, ah, 14 morreram na mesma época. E dessas 14, elas eram do sul da Ásia. E aí depois pegaram outro grupo que era do norte da Ásia. E ao mesmo tempo eles pegaram algumas Ossadas que tinham indícios de pertencerem à ilha de Creta, na Grécia.
0: Nossa, é
2: uma galera nada a, a ver bolsa. uma com a outra. Uma galera muito aleatória. Pra
4: mim, isso é sacrifício. É a única coisa que explica. E...
0: Eu tenho outra teoria. Eu acho que foi um ancestral do coach Pablo Marçal. Que levou um grupo motivacional lá pra cima. Candidato a presidente, hein? Que agora é candidato a presidente. Ele levou Ei, um grupo pra lá.
4: Vocês conseguem
2: nadar no laguinho, vamos lá. É. O cara não aguenta administrar um grupo de pessoas indo pra uma montanha e acha que vai administrar um país. Ele falou,
0: hoje nós vamos desbloquear a mente de 600 pessoas, aí levou pra lá e aconteceu isso. Essa é a minha teoria. Boa teoria, Cláudio, eu tô com o Cláudio.
2: Aí, tipo, olhando, né, os palpites das pessoas ali, existe uma rota de peregrinação, mas não faz sentido gente tão diferente fazer essa rota, porque é uma rota de um, um grupinho ali de, de pessoas hindus, assim, que acreditam naquilo e não sei o quê, e é uma parada deles, assim, não tem nada a ver com o resto do mundo, então não teria como os europeus, por exemplo, saberem disso.
3: Tem ou envolvido. Tô falando pra vocês. Eu vi as fotos e são ossadas, assim, assustadoras.
2: Ossadas muito ossosas, né, cara?
3: Não, a maneira como eles estão organizados é muito bizarro. É medonho mesmo.
2: Não, mas aí eu acho que deve ter sido turista, né? Que deve ir lá e deve alinhar. Né?
3: Ah, duvido que eles mexam, mano. Se fosse mexer, isso deve ser preservado, ah, mano. Ah,
2: tem gente
4: que eu acho que mexe pra zoar, com certeza.
0: Pra
3: zoar? <risos> mas que tipo de zoeira é essa? Ai, deixa eu mexer com os esqueletos. Todo aí. mundo é nana
0: golveia das ideias. Vai lá é. ver <risos> Essa galera é zoeira demais, hein? Eu
2: tô vendo aqui, né? Que o melhor palpite é que vários grupos diferentes em épocas diferentes acabaram passando por lá porque sim, e aí acabaram morrendo. Mas assim mas
3: isso não faz sentido. Não
2: faz sentido nenhum.
3: Vamos pro próximo lugar misterioso, galera. Tem um lugar misterioso, galera, que é o seguinte. É a cabeça do Klaus, que às vezes é inteligente, <risos> às vezes é burrice atrás de burrice. É incrível. Que isso, rapaz? É muito misterioso esse
0: lugar. Ingressão gratuita essa. Misteriosa é a sua cabeça que é inexplorada ainda uhum. porque os
3: satélites não conseguiram matar. Ah, sua mãe explorou a cabeça do meu pau.
0: Ah,
1: que isso? <risos> De Rapaz.
3: graça. Ok, vou voltar pra pauta. <risos> Luzes de Hasdalen, é isso, Rafa?
2: Eu não sei se é assim que pronuncia, porque eu não falo norueguês, mas fica na Noruega.
3: É, quem manja de norueguês, manda uma mensagem aí pra nós. Quem manja de norueguês aí, galera, de manda noruguês.
1: pra gente. Norueguês
4: aí, alguém fala, por favor, nós.
3: Então, ó, eu vou, eu vou tirar informações da minha cabeça agora, hein? Em 1811, luzes estranhas surgiram no vale de Hans Dahlen, da Noruega. Vários moradores viram e ficaram assustados. A partir daí, o fenômeno começou a ficar recorrente. Luzes estranhas, Luzes bicho.
4: bizarras,
0: bizonhas.
3: Parecem hematomas no céu, gigantes. É, sabe o filme do Doutor Estranho lá quando...
0: Não, Doutor Estranho não, no filme do Miranha, no final do filme do Miranha, que o Doutor Estranho tá tentando remendar o universo que tá se desfazendo. É
2: verdade. E
0: fica essa cicatriz no céu, é meio que aquilo, é,
2: é verdade, bem bizonho é mesmo. Não, é muito doido. Chegou a ter 20 avistamentos em uma semana. E diz que algumas uma luzes Era do tamanho de um carro e ficava flutuando por duas horas. Porque, tipo, normalmente a galera fala, né? Ah, é avistamento de OVNI nunca dura muito. É sempre alguém que vê de relance. E é sempre gravado com uma Tech Pix, né, cara? Que tamanho que é? É do tamanho de um carro, cara. É grande. Ah, então é
3: menor que a Thaís Carla, tá de boa. <risos> <risos>
1: oh,
3: Brincadeira, Thaís Carla. Depende do carro, né? Se for o Scanner, ela entra, ela consegue. <risos> é. Então, mas daí o pessoal obviamente achou que era óbvio, né?
2: Óbvio, era óbvio que acharam que era óbvio. Sim,
0: com certeza são aparições documentadas. O que o Hedson Rui Ventura tem a dizer sobre esse fenômeno? Ah, com certeza óbvio, tá? nós temos relatos de mais de 50 <risos> pessoas que avistaram ao mesmo tempo, porém o exército foi lá e escondeu tudo, inclusive tapou o céu pra ninguém
3: mais
1: poder ver. Tá
3: documentado É sempre assim as histórias né?
1: Mas é,
2: muita gente achou que era OVNI mesmo, que virou um centro De ufólogos, assim, todo mundo ia lá Pra ver as luzes, ai, é porque é Alien, é porque é OVNI Não sei o que, mas assim Realmente não tem explicação Ninguém pensou que pode ser só o tio Vitor o Bravo com o Nino? É, às vezes o tio
0: Vitor Tá
3: putaço naquele dia, né? Pois é A gente não sabe. Ó, uma das explicações Me faz de novo desconfiar da Rafa Longini Eita. Eles dizem que existe um rio que libera gases com enxofre na região.
1: <risos> a Rafa
4: tomou
3: banho lá, né, hein? Caralho, mano.
4: A Rafa tá destruindo a atmosfera que tá fazendo esses fenômenos, hein? Em
2: 1811, eu fui pra Noruega tomar banho no rio lá. <risos> Exatamente.
0: <risos> Esse negócio de gases em suspensão na atmosfera, tem mesmo de gerar raio, até raios coloridos, umas coisas assim que pode acontecer porque as moléculas ficam tritando em alta velocidade. Acontece umas coisas. O piloto que fala muito dessas coisas Fenômenos meio bizarros, mas ali foi muito E muito grande no mesmo lugar várias vezes né? E os caras não conseguiram medir Esses gases pra falar, é, foi, com certeza
4: Então, hoje em dia ainda acontece Cara, com menos frequência aqui, né De acordo com a Rafa, né De acordo com a Rafa E cerca de 20 avistamentos por ano A Rafa, porque a Rafa fez a pauta, né, e cientista
2: <risos>
3: <risos> A Rafa estava lá, né
2: Mas é, e eles falam que Que é por causa desse rio aí Que solta esses gases E aí na hora que entra em contato com um ar úmido.
3: <risos> eu tô rindo da palavra gases, eu sou muito bobo. O rio peida, né, Kleber? O Kleber tá se divertindo.
2: Dá uma, uma reação lá, porque diz que tem umas pedras no rio também que fazem um campo magnético. E aí, esse campo magnético com enxofre e, nossa, o bagulho é muito louco e luzes e... Mas não sei se é isso mesmo. Não, o mais louco
4: é que não aconteceu <risos> só na Noruega, né? É,
0: falar que o nome do lugar não tá apropriado. Em vez de luzes de reza, Dalen que tá aqui, devia estar o rio que pei. <risos> Exatamente, porque ia ser muito,
3: ia atrair muito mais turista, entendeu? Obrigado,
0: Klaus. Muito
2: mais, com certeza. O rio que peida colorido. Esse
3: programa tá muito inteligente, hein, galera? Nossa é, senhora. Que?
2: Mas disse que esse fenômeno aí de, de luzinha piscando no céu tem em outros lugares do mundo também, não é só, só na Noruega, mas disse que é, na Noruega acontece com frequência. Eu acho que é ET mesmo. Eu é também
4: ET. acho que é ET, Pronto. cara. Pra mim é muito mais legal quando é ET.
3: É, tudo que não tem explicação é ET, galera. É esse,
0: esse é o é. É isso aí. E eu Posso aproveitar e fazer um jabá? Tem dois vídeos da série Mistérios Misteriosos lá no Claustrofobia. Um é Eteu Lib, sempre falo dele aqui, que ele é meu xodozinho do canal, mas o outro é Lugares Proibidos. Aí lá fala de outros lugares misteriosos, não, não perco. Ô, oh, mas Lugares Proibidos é meio sensual. É, mas é lugares proibidos, tipo, por exemplo, a área 25 e meio. <risos> Entre outros lugares que a pessoa
3: vai descobrir lá. Eu acho legal que o Klaus tem uma ideia <risos> bem simples que transforma num documentário de 83
2: minutos. O Eteolib foi isso também, né? Tipo, ah, o Bilu, vai ser ele, só que é o contrário. Então ele vai mandar buscar a ignorância. Sim, é um curta. É. Buscai ignorância. Mano, que loucura. Ó,
3: ah, vamos falar então do
0: Rio Fervente, o outro lugar misterioso. Esse Pô, é bom. esse eu achei da hora, hein? É um rio
3: do Peru, né? É do Peru. Ai, do Peru? <risos>
2: Você aí, ó, que tá aí foi pro Peru pra estudar, entendeu? Você que é um universitário que não tem dinheiro pra nada, não precisa de fogão. Leva a tua panelinha lá e cozinha seu miojo no Rio Fervente, porque ele chega a 97 graus Celsius.
3: Nossa, velho, olha só. o
2: número 1, um, liga.
3: Quando eu li a pauta, eu achei que era 97 graus Fahrenheit, tá ligado? Porque é um número exageradamente alto. Mas não, é 97 graus Celsius, mano. É. Quase 100 graus. É igual aquela cuspida que o Luiz Ricardo deu no programa do Ratinho, né? É, exatamente. <risos> Aquilo teve exatamente 100 graus Celsius, Cláudio. Obrigado.
4: O mais louco desse rio é que normalmente, tipo, existem, né, sinas térmicas que fala, tipo, perto Sim. de vulcão, coisa assim. Beleza. Só que nesse lugar especificamente não tem nenhum vulcão perto. O mais perto é a 700 quilômetros dali. Uhum. Não
3: tem, não tem fonte termal, não, não tem. tem nada que explique, Não né? tem rachadura no solo, não, não tem, tem atividade cara, vulcânica, não tem, não tem nada. Ele
4: só fica quente mesmo. É, ele é apenas a de moto. Não, durante o dia, não dá nem pra arriscar chegar muito perto, assim, cara, porque o bicho queima. É.
3: Mano, você coloca a mão, é queimadura de terceiro grau na hora que você coloca a mão. Sim, então, bicho. parece que tem uns bichos que caem lá e morrem na hora,
0: né, inclusive. É, que já virou é, um sopão, então, o rio, né. Não é mais um rio, é uma canja, né, uma grande é canja, canja que passa isso. na Amazônia.
2: Falaram que o, o leito do rio, ele não é, tipo, só o leito inteiro quente. Ele começa quente, aí ele esfria, aí ele esquenta, aí ele esfria, aí ele esquenta, aí ele esfria. Tipo umas quatro vezes ele esquenta e esfria durante o percurso. Aí assim.
3: tipo uma buceta, né? Nossa. Esquenta e esfria.
2: Caralho, o cara fica tentando achar piadinha sexual e o cara... Rapaz, <risos> mano,
0: vamos lá, vamos fazer o povo rir. Vamos fazer piada sexual. Kleber, você já entrou na água quente que vem do Peru? <risos> lá. Tá vendo, Kleber? É assim que se faz o novo. Ah, muito boa.
2: Mas é, teve um um, um estudioso que foi lá pra, pra ver esse fenômeno, né, porque... Um
3: vagabundo, fala, quando fala que é estudioso é um vagabundo.
4: <risos> o cara fica lá parado, sem fazer nada, só olhando, né, vou ver o que que acontece aqui.
3: <risos> Ô, Klaus, <risos> lê o que o estudioso falou na voz do Cid Moreira, por favor, por favor.
2: Nossa, é, é pesada aqui é a atenção. Música
3: dramática, Silão.
0: E todo tipo de animal cair no rio. E o que mais me impressiona é que o processo
3: é sempre muito parecido. Primeiro, perdem os olhos, que aparentemente cozinham muito rápido, adquirindo uma cor esbranquiçada.
0: Aí, bom, não vou ler tudo, não. É grande,
1: <risos> mas
0: falam que eles ficam tentando nadar pra sair do rio, já tá com um os olhos expurgados, né? Ficam tentando nadar pra sair do rio e tão com a carne cozinhando ali. Não, né?
4: mas eu acho que quanto mais tenta sair de lá, a pele vai derretendo, né, cara? Não deve ser uma cena Sim, bonita.
0: Bicho. É aquela cena do Robocop, né? Vocês lembram da cena do Robocop
3: que tem um cara derretido?
2: Nossa, eu não lembro.
3: <risos> o final é o seguinte: ó. a água chega a entrar na boca e cozinha por dentro a pessoa ou o bicho. Né? <risos>
4: Bem bizarro. Imagina engolir, cara.
3: Ui. Esperma? Engolir esperma? Mais uma piada sexual, Silas.
4: Não, engolir o um negócio quentão, dependendo, vai, né, Silão? Meu Deus.
0: <risos>
3: Nossa.
2: Eu não tô falando nada, pra você ver que é implicante.
0: A Letícia hoje A marcou, da... Silas, Ultra. mas desde antes da gravação.
1: <risos> Tadinha,
2: eu já tô marcando, o Silas, do nada. Mas então, o Rio, ele não é muito largo, que nem sua mãe, que agora gorme. Mentira. Puta.
3: Meu cu da Letícia, só pra ficar sexual de novo. Que
2: isso. Ele tem, tipo, a, a largura de uma rodovia, assim, um pouquinho maior. E aí tem algumas cascatas que chegam até 6 metros de altura, assim, mas tudo de água fervendo. Muito doido. E ele não é muito fundo também. Eu vi umas, umas reportagens. Não é o Fantástico? Como chama aquele programa? Globo Repórter? Foi lá e aí eles foram de barco e tinha lugares em que o barco ficava preso nas pedras, sabe? Então ele é, ele é raso, ele não é muito fundo, mas é muito quente. Ah, mas não dá pra vacilar, né? Que loucura, né? A hipótese que... que tento explicar, é que vem da geleira dos Andes, aí eu não sei se vocês estão ligados, mas a água congelada, ela esquenta mais rápido do que a água em temperatura ambiente. Hum. Então a galera acha que, tipo, deve vir dos Andes, congelada, tal, descongela, penetra no solo e depois ela emerge quente por causa do, do gradiente geotérmico que eles falam. Aí
3: você falou difícil, Rafa, que a gente é burro aqui.
0: A
2: gente parou
4: no penetra, Rafa, pra falar bem a verdade. Ah, é, o
3: penetra foi a palavra que... O
4: penetra Travou aqui a cabeça
3: Hoje a galera tá só na, nas piadinhas Não, o que, que eu achei legal
0: desse Rio Fervente É que ele era uma lenda E aí ele é, foi é? descoberto de verdade Então tipo, ele é a confirmação de uma lenda Eu achei muito Sim. legal essa, essa legal. parada E imagino quem falou e ninguém acreditou né? Que Ficou aí, ó, tá vendo seus otários Falei que existia Pior que o lugar é bonito pra caralho, né Porque é só um vapor, bonito, assim, é. fica bonito o lugar É
2: bonito, bicho Tem uma foto que eu pus aqui de um peruano tocando flauta Com o vapor subindo Puta imagem bonita ah, porra. peruano,
0: Nossa, para de mano. tocar flauta, mano, porra Tá maconheiro Mano, eu fiquei angustiado com essa foto desse peruano aí na beira do rio Rio mortífero ali, o cara fica tocando flauta ali, velho Vai pra casa <risos> ah.
2: É o violinista do Titanic, né, mano? É,
0: cai
3: ali e depois vai virar sopa de peruano com tudo que já tá misturado ali
0: né?
2: Ai, que gostoso
3: Vamos falar agora do Monte Magnético Que tem no Brasil, não tem uma parada parecida com essa? Tem Tem mesmo
4: Tem lá em São Tomé das Letras Só que esse aqui que a Rafa colocou é no norte da Índia, cara Ele é um monte magnético né, Que tem o poder de puxar carros pra cima Igual o daqui do Brasil O carro desce pra cima, né? É, o carro desce
3: pra cima Cara, o carro chega a 20 km por hora Só sendo puxado Muito foda, hein? Os
4: aviões que sobrevoam a área Eles têm que voar mais alto Que o normal, né? Sei lá qual seria Mas ele voa mais alto por, Pra não ser puxado pra baixo, mano Caramba. É,
2: e também porque zoa bússola Material pois eletrônico é. As Lipo. porra
4: magnéticas zoam tudo, né? Tipo o tremor das bermudas. Dá um. As bússolas já era.
2: Sim, as bússolas ficam tudo biluteteia. Sim!
3: É isso o termo técnico, mano. <risos> O do Brasil é chamado de Morro do Amendoim. Nossa, que nome sem graça. É,
0: nome sem graça. É Separa o carro desligado na ladeira e ele desce pra cima, né? Essa que é a parada. É. Pois
4: é, a Rafa colocou um vídeo aqui muito divertido, o cara se divertindo em cima do capozão do carro subindo. <risos> ele pega até um galho
2: e ah, riscar no chão. Ele meu
3: carro subindo sozinho. Mano, os caras falam que existe duas pedras grandes que funcionam como imã. Vocês acreditam nisso, mano? Sim. Não. Você acredita, Léo?
2: Claro, cara. Pra mim é tudo ET. Não, Nossa,
3: não, mas então não mas é duas pedras grandes. Mas o quê, mano? Os
2: maconheiros local, quer dizer, os moradores <risos> locais lá de, de São Tomé.
3: Piada roteirizada, galera.
2: É, tem as pedras, a pedra negativa e a pedra positiva. Diz que se você ah, sobe na pedra demais. positiva, você recarrega suas energias. Ah, Nossa, não, ah, não. Ah, não. é, agora
3: tá com Bluetooth.
2: Diz que dá pra recarregar até celular nessa pedra positiva. Não, isso eu acredito E aí diz que a pedra negativa Fica
3: com depressão você Fica com
2: depressão <risos>
0: Você
3: fica negativo Você
2: Nossa. senta lá
0: e
3: fala Meu Deus, quero morrer Não, é Celular eu acho mais
0: crível Mas esse negócio de magnetismo Interfere com o corpo humano é... Fica
4: carregando os chakras Vai tomar no
3: cu Ô, louco, Klaus Você nunca comprou um colchão com ímãs? Ah, pé isso aí é pra arrancar dinheiro da galera velho colchão, colchão com ímãs, mano é. Alivia toda a tensão do seu músculo Tensão é igualzinho essa pedra
1: Teve
2: uma época que eu usava uma, uma máscara de, de, Dessas de dormir Com ímã porque diziam que era bom pra enxaqueca nunca fez efeito, viu? Hum. Tudo mentira galera. não,
3: mas você não sabe como você, você poderia estar muito pior se tivesse sem a máscara você não sabe. Ah, ah. isso
1: daí
4: pra mim é nada a ver esses povo gratiluz é. aí, né
0: Klaus?
3: É, isso aí é papo de gratiluz
0: hein é. atenção você que tá se envolvendo com gratidão, cuidado esse
4: povo em situação de gratidão né cara, não dá pra entender é. É.
0: situação de gratidão, leva drogas mais pesadas como
3: gratiluz, aí já <risos> meio que não tem volta, a hora que você não. se envolve com gratiluz é. é verdade. Mas como tem maconheiro em Santo Tomé das Letras, né? Não é nem piada, é um lugar que tem muito maconheiro, mano. E os caras falam, né, da, Ei, que tem um portal que leva de... Mano, tem um portal que liga Santo Tomé das Letras com Machu Picchu, mano. <risos> Como que os caras falam isso? É, não é? Não, você tá falando um portal, tipo no, no Doutor Estranho mesmo. Que você entra.
2: É, sim, é um portal. E sai lá. Ali perto, fica perto da ladeira do amendoim ali. Dizem que ali é um dos pontos de chakra da terra.
0: É, tem muita chácara lá, né? E
2: aí, o magnetismo ali fez uma das grutas se ligar com a gruta do Machu Picchu. E aí, quando você entra nessa gruta, você sai lá no Machu Picchu. Ah,
0: aparece muito muitos ah. papos do Orandir lá também, ah, da cidade cara. de Ratomanuku, que ele descobriu lá na Amazônia, que também tem esse papo de galerias
3: subterrânea. Eu
4: dropando um LSD também, vou achar que tô num Machu Picchu fácil.
3: Esse programa tá me dando vontade de ver Dark de novo, mano.
2: Puta, ótima série, vejam.
4: Ó, outro lugar que dá uma zoada nas bússolas nos aviões é a Zona do Silêncio, cara. Ela é uma região localizada em pleno deserto mexicano e naquela área ocorrem mutações genéticas, né, também como cactos de cor roxa. O nome Zona Meu do Deus. Silêncio se deu porque no interior dela a Zona ondas de rádio não se propagam, nem as ondas de televisão, ondas curtas, micro-ondas e nem sinais de satélite. Urr.
0: Caramba, velho. É
2: o quê? É a cabeça do Kleber, né, galera? Que é oh, enorme,
1: é oh, um vazio oh, muito grande oh, oh. que nada se propaga ali dentro. Ai, meu Deus.
3: Se vingando das piadas, sabe porque você fede, né? <risos> zona do silêncio é mentira, porque toda zona é uma gritaria só. <risos> em 1970, que
0: a atenção das autoridades e das pessoas em geral começou a se voltar para aquela parte do planeta, pois um míssel norte-americano, oriundo do estado do Novo México, teve sua rota inexplicavelmente desviada,
3: espatifando-se por ali. Qual? Você não leu isso, Klaus? Caramba, hum. hein? Você tá com a mente <risos> boa, hein? O Klaus tá usando a palavra oriundo nas frases. Caramba, Klaus.
1: <risos> que
2: vocabulário <risos> bonito, meu amigo, Klaus. É,
3: eu tenho um léxico bastante
0: proeminente, não é mesmo? Ah, ah, você é um cara muito oriundo, Klaus. <risos> é. Muito obrigado, meu querido amigo
3: Kleber.
2: Mas é, mano, eles descobriram essa essa área e fazendo em, em palavras pra gente que tem burrice, que nem todo o resto da, dos nossos ouvintes, descobriram essa área porque foram soltar um míssil e aí chegando ali, ele bagaçou e desviou da onde ele tava indo.
3: Nossa, o Klaus falou oriundo, você falou bagaçou, mano, pelo amor oh, de Deus.
2: Bagaçou ali, soltaram no, nos Estados Unidos e ele bagaçou ali no México, desviou da rota original. E aí a galera ficou muito doida e começou a instalar bases lá pra poder estudar melhor essa área, né? Já
0: até adivinho o resto. Aí os ufólogos foram pra lá falar que é tudo ET. Tem
2: ufólogo.
4: Tem, <risos> tem ufólogo. Cara, em qualquer desses lugares vai ufólogo. Foda-se, é tudo ET.
3: Qualquer lugar, né, velho. O Ruim Ventura adora essas coisas. Então, mas tem uma teoria de que a Zona do Silêncio está na mesma latitude de outros dos lugares misteriosos do mundo. Tipo a Pirâmide do Egito, a Cidade Sagrada do Tibete e E até o famoso Triângulo das Bermudas. Eita, sabe? Mas é, isso é engraçado porque, tipo, existe a teoria de que ele está na, na, na mesma latitude. Mas isso não dá pra medir? Porra. É só
2: medir, sim, é só medir Então por que, que existe
4: teoria? Não sei, tava escrito assim no site Ah, porque os caras não tão afim de contar, mano Os caras
2: não querem ir lá medir ah. Isso
0: aqui tá igual o History Channel, né? Então,
2: eu peguei <risos> do, do site do National Geographic é lá, é...
0: Ai, meu Deus Esses canais é foda Os caras falam, ah, liga aqui que você vai aprender tudo sobre história Aí você liga lá, é Hitler e dinossauros <risos> e alienígenas do passado Cidade Atlântida Cidade perdida, submarina E tipo, as paradas assim, muito... Rata nabá. É, rata cu. <risos> não, mas eu, eu achei da hora esse lugar. O que mais me intrigou, não foi o míssil que cataplasmou lá, nem nada, foi esse negócio de criaturas que aparecem com a, com a cor errada, dá uma bugada no Photoshop do planeta. É, Sim. pode crer. E o cacto roxo. Cacto uns...
3: roxo é bonito, né, mano?
2: Bonito, bonito pra tarama, pra
0: Uns bicho vermelho, que eu não sei o que é, um insetão.
2: É, esse inseto eu não sei o que que é também. Tem uma tartaruga tipo, também um bizorro, que, que, que mora lá, que tem o casco deformado, mas é que eu não consegui pegar uma foto bonita dela. Legal. Então, assim, é muito doido e, tipo, não propaga nada de onda ali. Não dá pra explicar, cara. Que loucura.
3: Tem uma história lá de que uma família encontrou três caras loiros que pediram <risos> água. Olha só a história. Era uma boy band com cedo.
1: <risos> Chegou
3: a <uma> boy band <risos> E aí a família perguntou, de onde vocês são? Eles responderam, de cima. Ó, oh, que mistério. Oh. De cima. Ó, oh, de cima, é. Eles tinham... O cara morava num sobrado
0: só, mano.
1: É, é.
3: morava no sótão da avó, né, daí ele des... desceu lá. É muito bom que são três seres loiros, não são três pessoas, é, são três seres, seres é. loiros.
2: Eram seres. É, porque lá tava escrito que eram seres humanoides ali no, no National Geographic, então... Nossa,
3: que compromisso com a informação.
0: Mas tem muita lenda ufológica, não sei se vocês já ouviram a falar do Ashtar Xeran, né? Ashtar Sheeran? É, é o Jesus espacial, né? É um loirão que seria um ser de, de luz, alguma coisa assim que muitas pessoas viram e blá blá E quando sempre que fala de aparição de um loirão ou as pessoas associam com um anjo ou com essa... Você lembra como é que chama, Rafa? Tem uma... É a fraternidade alguma coisa? Não sei, que é a, a lenda do Ashtar Xeran. É,
2: tinha um nome do, do, do lugar de onde ele veio, mas eu não lembro, não.
0: Tem uma mitologia espacial aí, muito específica que os ufólogos... É,
2: é muito doido. Alguns
0: ufolas acreditam. Quando fala de loiros vindos do espaço, eu associei imediatamente com isso.
4: <risos> é, às vezes é parente, ué. Ah, se fala de um loiro vindo do espaço, eu não penso no advogado Paloma.
2: <risos>
1: Nossa!
3: <risos> o príncipe da justiça.
2: Uma coisa que, que acontece ali é que tem, do nada. <risos> tem muito meteoro ali naquela área. Então cai meteoro direto ali. A atividade é, é grande. Então pode ser o AVNI também. Pô, eu gosto. Eu gosto. Eu sei sempre todo lado do ET. Por causa do magnetismo? Sim. Caraca que da hora. Provavelmente por causa do magnetismo, por causa dessa fita aí das ondas, sei lá, eles atraem meteoros, então vira e mexe, cai meteoro ali, meteorito, essas paradas aí.
3: Ô, oh, e a cratera de Patton, hein, galera?
4: A cratera de Patton, Clebon, ela é localizada na Rússia, ela é uma formação de 40 metros de altura por 100 metros de largura, que é basicamente o arrombo da sua tia, aquela vagabunda. <risos> é, é <demais.
1: risos> Tô falando gigante.
0: É, é, pro ouvinte, <risos> vamos exercitar aqui a magia do rádio, né? Pro ouvinte que não tá vendo a foto, é uma pedra muito grande com mamilo. Sim. Exatamente, é um mamilão.
2: Parece um imbigo. É
0: um, é um imbigo invertido. É. <risos> Parece uma teta caída. É o imbigo invertido <risos> da terra, galera.
4: O umbigo da terra, caralho,
2: que coisa feia. É um umbigo, umbigo da terra. Pra fora, mano. É.
3: Que nojo.
0: A
2: terra tem umbigo pra fora, bicho. Olha aí, que coisa feia. É
3: que na foto não dá pra ter noção, mas 100 metros de largura é coisa pra caralho, é mano. Muito 100 grande. metros? Porra, aí sim a Thaís Carla fica pequena perto dele. Bicho.
2: A Thaís Carla é a voltinha do meio.
3: E 40
0: metros de altura é quando a gente fala de, das grandes montanhas, a gente pensa que 40 metros não é muito, mas é mais que o Cristo Redentor, bicho. É uma oh, altura considerável. É considerável já também.
2: Ele é feito de cascalho. São pedras de cascalho que são meio simétricas assim entre si.
3: Cara, é o cascalho. Isso, a palavra cascalho, só o ratinho pode falar. <risos> mano.
1: É, é, é muito raro
0: eu ouvir a palavra cascalho fora do contexto de, de programa do ratinho.
2: Ai, mas assim, dizem que quem visita esse lugar pode ter uma morte estranha. E que pessoas e animais desaparecem por ali sem deixar vestígios. É o portal
4: ah, Machu Picchu. E é
2: realmente estranho, porque fica num ambiente com muita vegetação em volta. Só que ali na cratera não tem nenhum tipo de vegetação. Porra, não rapaz, cresce é nada
3: ali. É depiladinho, né? É verdade. É
2: depiladinho, <risos> bicho. É um umbigo depiladinho. E em
3: volta é uma puta floresta mesmo. Uma Sim. florestona mesmo. Fechadaça. Caralho, Aí fala mano. que tem radiação
0: alta e que parece que as árvores em volta cresceram além do normal. E isso é algo que teria acontecido algo parecido em Chernobyl. Então, tipo, isso Será que essa, esse imbigo da Terra aí foi o Chernobyl da, da pré-história aí? Teve uma, hum. uma explosão nuclear, sei lá.
2: Eu acho que foi ET. É, é claro, claro. A primeira
4: expedição científica complexa a visitar o local foi em 2005 e não obteve nenhuma resposta. Cara,
0: que expedição boa, hein? O
4: chefe da expedição morreu de um ataque cardíaco, né? É uma tragédia que alguns acreditam ser um mau presságio.
0: Ah, eu vi a série, que é, é aquela Mundo Perdido, né? Que passava na Record. Meu Deus.
2: <risos> não me sei, não.
0: É, uma expedição que foi pra um lugar assim e só, só acontece maldição e eles não voltam mais. Na
2: Mutantes? É um live action de Caverna do Dragão. Live action
0: de Caverna do Dragão. Eu adorava quando era adolescente. Coisa de velho.
2: <risos> tem também, tem uma, uma lenda ali que ali é o um Ninho da Águia do Fogo. Os nativos ali falam que é um lugar amaldiçoado e tem várias... Parece coisa
0: do Cavaleiro Zodíaco, né? É, é
2: tem várias teorias ali. Aí tem gente que fala que foi o pouso de uma nave alienígena. Cara, é totalmente Gravity Falls das ideias, essas paradas, né? Sim, é, muito
1: Ô, Você
0: falou de Gravity Falls, deixa eu aproveitar pra indicar um desenho bom, Departamento de Conspirações na Netflix, divertido, É bom. Nos, é é muito verdade. Bom. É
4: maravilhoso.
0: Muito legal, muito legal mesmo. Pra quem curte esses assuntos assim de mistério, é uma grande zoeira com tudo isso. É meio Rick and Morty também, quem gosta de Rick and Morty vai gostar. Vai gostar, vai
4: gostar. É, e tem participação do criador de Gravity Falls, né? Do
3: Alex. É verdade, ele curte esses assuntos também, <risos>
2: É massa, é massa. Fica aí a indicação. Ótima indicação.
3: E qual é a hipótese mais aceita dessa, dessa parada aí?
2: Então, a galera acha que o que aconteceu foi que tinha lençóis freáticos ali embaixo. E aí, por algum motivo, a acomodação do solo, eles acabaram relando no magma que fica embaixo da, da terra. Por conta disso, que o lençol freático é, para quem não sabe, é água que fica embaixo da terra é gelado. E o magma é quente e isso fez uma explosão e e aí como foi uma explosão de dentro para fora formou esse umbigo aí fez um umbigo ah então é tipo uma espinha é tipo uma
0: espinha é uma espinha do planeta é, galera. é uma
2: espinha
0: é só mandar uma expedição lá para espremer que vai sair, <risos> vai sair. a situação <risos> normal ali. depois ainda faz um vídeo pro o TikTok a galera aí dá um monte de seguidor
4: nossa a Rafa adora vídeo de espinha ah eu gosto
2: nossa dá até água na boca
0: tá <risos> <vendo>? <risos> imagina você espremer essa
3: lá que, por que água na boca não faz sentido é eu acho um nojo isso aí também, é. Você lambe? Você lambe ah. espinha pra dar água na boca?
2: Não, mano, mas eu não sei, me enche a boca d'água de ver. Nossa, velho. Não, ah,
3: tem uma galera que tem satisfação de ver isso aí, eu não entendo, cara. Não, mas eu entendo a satisfação, mas não entendo da água na boca, mano. Eu não sei
2: também,
3: mas é muito... Ah, ela é nojenta, né, gente? Nossa, Rafa Não, o pessoal acha que a gente fala zoando que ela fede, mas aí Cada dia tá, tá se comprovando mais que ela fede De verdade. <risos> é
2: verdade Ai, ai, mas enfim O embigo da Terra aí Não tem indício de meteoro Ali na, nas redondezas E eu acho estranho essa hipótese Aí da explosão, porque até Faz um pouco de sentido, mas e a radiação? Uma explosão debaixo da Terra Não ia fazer soltar radiação muito estranho
3: Essa hipótese da explosão só comprova que foi óbvio, mano Não tem jeito, não faz sentido nenhum essa explicação
0: aí Mas eu não entendo esses esportes que os E.T. vêm praticar na Terra Tem um monte de E.T. eles sempre vêm aqui,
3: desenha plantação, faz
0: aparecer um embigo.
3: O <risos> <risos> que, que, que eles querem com isso? Todo E.T. é meio saci -pererê. ele vem dar uma zoada assim <risos> e vai embora É, E.T. zoeiro Eu acho que tem um João Kleber Show da Galáxia que eles
0: ficam
1: lá, Olha lá, vamos rir <risos>
2: Mano, se eu fosse um ET, eu ia muito visitar outros planetas e desenhar, tipo, uns pintos em, em coisa, sabe? Esses
0: desenhos das plantações são pirocas ali. É
2: tudo pinto de é. ET e a gente não sabe porque a gente nunca viu. Então a gente não acha que é alguma coisa, um símbolo tecnológico, é. mas não, é pinto de ET. Faz sentido.
3: Nossa, que conclusão de programa, hein? Não, eu achei ótimo. Eu acredito muito
0: nessa bom.
4: teoria. Pra mim, essa teoria é a mais válida de hoje. A
0: conclusão é o pinto do ET, os nomes a gente renomeou, tudo, é o embigo da terra, é o rio que peida. <risos> é ótimo, é um programa educativo, galera. Você que é professor, toque na sala de aula. Próximo aqui são as pedras que andam. Olha que legal, hein, Kleber? Eu sei que curte já um, um hoverboard, né? Achei que você fala que eu curto pedra de crack. É.
1: <risos> eu acho que são
3: aerolitos, né? Mas tudo bem, vamos
1: ver. Como <risos> então,
3: assim? São pedras que andam, literalmente? sim. As
4: pedras curtidão rolê, bicho. Que louco.
3: O mistério das pedras que andam, é. As
4: pedras que andam, elas estão no Vale da Morte, cara. Que é um dos lugares mais quentes do mundo. Se não me engano, é na Califórnia. Mas eu acho que essas pedras, elas estão no... O norte do Deserto de Mojave Não sei se é assim que fala,
3: foda-se Claro que não, é Mojavi, Mojavi? Não, eu tô inventando <risos> É, o lance é que essas pedras andam mesmo E
0: deixam um rastro, né Sim, isso que é muito louco Que bonitinho, bicho Então a galera começou a achar curioso Porque acho que não é rápido Eu acho que ao longo dos anos O pessoal foi vendo que a pedra foi deixando um rastro Eu falo, pera, o ah. que tá acontecendo aqui, Mas né? é
2: doido, porque tipo, ela deixa o rastro Mas assim, tem vento Tem coisas que destruiriam o rastro Mas nas pedra faz curva. E o rastro tá lá.
3: Deixa eu explicar pros ouvintes. Não, mas pedra de 300 quilos. Explica a imagem aí, cara. Que, que deixa eu explicar, Deixa eu explicar pros ouvintes. É o seguinte, tem uma pedra parada e atrás dela tem um puta de um rastro indicando que ela andou um percurso sozinha, entendeu? Tipo, tem areia no chão e uma pedra foi riscando o chão até... Isso, se transformar é. ...transformar então, num percurso. E às vezes é um L, assim, ela vai reto e faz uma curva acentuada. E vira uma na 90 graus,
0: Sim. né?
2: Sim. É muito doido. Eu tô falando que é... Estranho estranho, porque, tipo, é ao longo dos anos e é um pouquinho, são milímetros por ano, sei lá. Tem chuva, tem vento que cobriria o rastro, entendeu? Não uhum. ficaria rastro. Mas não, é um puta rastrão que parece que acabou de arrastar essa pedra. Parece lesma. Então, assim, como pode? É
0: bizarro, eu, eu nem
3: entendi muito bem também, viu? É, e é um lugar que é muito plano.
4: Então, os primeiros relatos, né, no início dos anos 1900, mas somente na década de 1940, né, que foi fenômeno começou a chamar a atenção da comunidade, né? E os caras foram estudar as predas, porque daí a teoria mais aceita é que, tipo, como é um deserto, né? A noite é um lugar muito gelado, então, tipo, às vezes o orvalho vai lá, faz uma pequena camadinha de gelo no chão e embaixo da pedra, aí as duas meio que ficam...
0: E ela desliza. Se
4: ralando, aí a pedra vai meio que
2: andando sozinha. Faz sentido, faz sentido. É, eles
0: colocaram o um rastreador numa
3: pedra e fizeram descobertas, hein? Tô vendo aqui. O problema é que a pesa... A pesa
0: Pesa. Tem
1: pedra
3: que pesa até 318 quilos. Beijo, Thaís Carla, de novo. Desculpa, eu tô lembrando muito dela. <risos> eu
0: falei que eram anos, mas realmente eu falei merda, né? Entre 4 e 20 de dezembro de 2013, uma câmera dos pesquisadores, deixaram uma câmera paradinha lá, registrou um movimento em time-lapse. Então, em poucos dias, as pedras deslizaram 5 metros.
2: Caralho! Olha isso, bicho! E
0: aí teve umas que eles botaram um rastreador que moveram até 220 metros entre dezembro de 2013 e janeiro
3: de 2014.
4: A pedra curte muito da rolê, mano.
3: Mano, essas pedras andam mais que o Klaus, cara. Eu vejo a Mifit do Klaus. <risos> A gente tem um grupo de, de fazer o outro desistir, de caminhar, né? E o Klaus, ele vai tem zero é, passos um por grupo. dia. Parabéns, Klaus.
0: Aí fala que os pesquisadores concluíram que as rotas se movimentam por causa justamente dessa tal camada de gelo que vai se fragmentando. E é isso, cara, só que bizarro, né? Faz
2: sentido. Tipo, qualquer dia desses, quando vocês lavarem a louça e a pia fica com aquele tipo um laguinho na pia, assim, coloca um copo em cima. Ele anda.
0: Ah, por causa do satanás, né?
2: É. Tipo, quando você tá dirigindo e passa em cima de uma poça e tem Aquele fenômeno de aquaplanagem Sim. Que você perde o atrito Com o solo e perde o controle do carro O carro sai tipo meio que Boiando desgovernado Entendi. O
3: marido da Rafa capotou um carro assim
2: É, não foi assim, mas ele capotou
0: <risos> <risos> Então entendi, entendi Os ETs vão lá, jogam água Embaixo da pedra, então aí ela...
1: <risos> Tá explicado
0: É isso aí, gente. Então, eu quero agradecer aqui a galera que viabilizou essa bagaça, essa pesquisa, hein, que nós gastamos milhões aqui pra fazer oh. essa pesquisa maravilhosa, Oi. que são lá os nossos assinantes, no modo Faustão. Pedro Ramos, Luiz Henrique Amaral, Gabriel, Leme dos Santos, Rafael Alçuf Marconi, Edigotes, Leonardo Ferraz, Maxwell Poncio, Glauber Rodrigues, Mariana Doca, Fabrício Anselma, Caio Silva, Bernardo Rosário, Thiago Pereira, Alexandre Honorato, Elício Neto, Leandro Gustavo Pecim Júnior, Vinícius Samuel, Rafael Prima, aí galera? Eu já deu uma gaguejada, mais do que nunca. Vilma, <risos> é, 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 Rorsch, 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 Gabriel Rodrigues, Daniel, Jean Piego, Amani, <risos> Adriano Ponte. Essa vera Gustavo Alves Moreno, Elias Pereira Araújo, Sérgio Júnior, Christopher Vidal Machado, Geraldo Silva Alves Macedo, Felipe, Giacosa Mendes, Eric Hirai, Gleison Nascimento, Romualdo Talersky, galera.
3: João Santos, Pedro Henrique, Domingos dos Santos. Ai, preciso respirar, meu, mais do que nunca, <risos> Se você andasse mais que uma pedra, né? Seria... Caraca, bicho. Eu ando mais que uma pedra, tá?
0: Tenho orgulho disso. Ando até o suficiente pra Foda ser Foda-se a
1: pedra, Cláudio. Pedras. lê o nome. Ah, continua os nomes.
0: Calma, gente. Que violência. <risos> Antônio, Carlos Duarte, Barreto, Daniel Luckner, Jonathan Souza, Ara, Eric Córdova de Menes Caio Pereira, André Timóteo do Rosário, Liderberg Almeida, Felipe Marque, Poliana e Norton, Grande Casal Bicho, Gabriel Medeiros, Gabriel Pavei, Reynolds Alves, Javison Martins, Matheus Pivato, Bruno Farlaisson e Ang. Gillian Cote, galera! Uhum. Eita! Valeu! Valeu. Vocês são foda. É isso aí. Se você quer ser agradecido por nome no programa, ter acesso a episódios secreto todo mês, assistir as gravações ao vivo e sem censura e com webcam, dependendo do plano, e também o nosso grupinho secreto maravilhoso, você assina no nosso site, que é...
3: Luidacast.com.br Obrigado, Kleber. E até o próximo programa, galera. Valeu, falou, tchau! Tchau!
0: O embigo do mundo hoje <risos> no Fantástico.
1: O embigo sujo, cheio de flufa. Nossa, que <risos> <notícia>. <risos> Parei.